var vi verkligen i mål. Det schackrutade flaggan har viftats för sista gången och nu är säsongen 2022 Formula One Championship F1 i mål. Anna, pustade du ut efter att Max Verstappen rullade in först över mållinjen i Abu Dhabi? Nej men det gjorde jag ju inte. För det kom ju två stycken där bakom som slog som andra platsen i VM. Så det var ju helt omöjligt att pusta ut innan i alla fall de var framme. Men nu känns det ju i alla fall rätt skönt måste jag säga. För att det är ändå en ja, stor påfrestning under året med alla de olika saker som man, man ändå pysslar med. Det gäller ju att ha koll 24-7 på något sätt. Ja, och tänk dig då hela F1-gridden. Som då har kämpat så hårt hela säsongen Går i mål Och sen dagen efter, ja då börjar postseason testing Då ska alla förare som har bytt team Ska in i sina nya bilar Ut och köra dagen efter att det är avslutat Man känner att det ska, man går ut med sånt bang Och så vill man ju pusta ut, vila Men där var det verkligen, pang, tillbaka direkt Ja men så är det på något sätt Men det tycker jag, det är inte Formel 1 eh, Ensamma om För att, men där vet jag ju Till exempel då så vet ni som lyssnar på podden Att jag har ju ett halvt hjärta i, i handbollen Och jag vet inte hur många gånger det har varit VM-final och två dagar senare Så startar ligan om Eller Champions League-final Och sen så eh, direkt till landslagssamling Eller ligaguld Och direkt till landslagssamling Eller ett OS och ett OS-silver om jag minns rätt så var det typ fem dagar liksom tills dess att nästa säsong börjar så det där med att njuta av någon form av seger och framgång det ja, det tror jag nog när jag fick citera min man så sa han att det ska jag göra när karriären är över men jag tror fortfarande inte han har gjort det <laughs> Nej, det är fan det är eh, toppatleterna kanske dåliga på Ja, men det tror jag, och det tror jag i det här läget också. Så att F-förarna, alltså på något sätt, det pratade vi om förra veckan, så tror jag att det här sista loppet, och de två sista loppen, de är så tydliga med att man kliver in och det är starten på någonting nytt. Att det här att man som, en, som vi vanliga svenskans gör, att bara, gud vad skönt, nu är det fredag, vi släpper allt. Det finns inte där, för det finns alltid och nästa, och nästa, och nästa. Och det är väl kanske det som Fettel längtar Exakt. efter. Exakt. Fan, du, du känner mig nu. Du vet vart jag vill komma i min, i min liksom, ledning av hur det här programmet ska följa sina punkter. Men exakt dit ska vi ju. För någon som faktiskt får pusta ut, det är ju vår vän, Danke Seb Sebastian Fettel. Och jag vill börja med i det här ja, som förmodligen kommer eller som hela den här veckan då har typ varit en hyllningsvecka för Sebastian Fettels karriär. Det var ju en hejdåmiddag som var väldigt eh, omtalad där förarna ställde upp på bild och tog eh, satt vi alla förare i hela griden så att samlade vi ett bord. Och jag har skickat en bild till det här nu med bordsplaceringen kring den här stora middagen. Det var ju alltså en hejdåmiddag för Sebastian Fettel där alla förare satt runt samma bord. Och då kan det vara bara kul att berätta då för lyssnarna här hur bordet eh, hur det ser ut. Det är alltså ett, ett, ett riktigt långt bord med Landstroll och Pierre på varsin ände som greve och grevinna och sen om man går med solstav från Lance Stroll så sitter de så här Stroll, Magnussen, Schumacher Fettel, Hamilton Sainz är det där, Perez Alonso, Gianni Show 
Sunoda, sen Gasly på andra änden. På andra sidan bordet så är det Ricciardo, Norris, Leclerc bredvid Bottas, bredvid Russell, bredvid Latifi, bredvid Albon, bredvid Verstappen, bredvid Ocon och där är varvet runt. Då undrar jag Anna, om du f- hade fått sitta här nu med på den här middag, vart hade du, mellan vilka två herrar hade du velat sitta? Jag tror jag hade velat sitta där Latifi sitter faktiskt, nämligen mitt emot... Hamilton, hur i helskotta tänkte de då när de sätter honom mitt emot Hamilton liksom, i närheten av Abu Dhabi GP? Ja, för då sitter ändå, då är det ändå liksom Hamilton och Fettel. Sen vet jag inte, så har du Russell där med, men Latifi, ja, det, är alltså. så, ja, det är ändå en intressant bordsplacering det, måste jag det säga. Det är ju så det blir, det är, som, det, är liksom, det som är intressant när man tittar på hur de sitter så är det ju att Stroll och Gasly har var sin bordsände. I mitten på ena sidan sitter Hamilton alltså bredvid Fettel och mitt emot Hamilton så att opposite mot varandra i Abu Dhabi sitter Latifi och Hamilton. Så, så Latifi har Hamilton framför sig och snett till vänster om sig har han Fettel. Så ja, fan. Frågan är om du, man hade velat peta ut Latifi. Man hade ju, jag hade nog velat ta Russells plats då. Eller kanske Alex Albon för att höra snacket Latifi eh, Hamilton Fettel. Ja, det kanske är så istället. Fast annars sidan så tycker jag ju att det hade varit lite roligare att sitta där och få ställa de frågorna. Faktiskt. Ja, jag, jag är nog mer bara en lyssnare, det... en betraktare där. Ja, men jag kan ju aldrig hålla tyst, du vet <laughs> Nej, det är sant. Men du, jag undrar, det tycker jag är lite märkligt att de har satt eh, Alonso så pass långt bort ändå. För det känns ändå som att han... Alltså Alonso, Fetter och Hamilton har väl lite mer egentligen att snacka om än eh, Hamilton, Fettel, Latifi och Albon. Mm. Ja, och sen var det ju... Ja, det, så är det ju. Alonso sitter ju en bit ifrån. Han har både Perez och Sainz mellan sig och Hamilton- Opposite Leclerc sitter han bredvid Cho mm. på andra sidan. Ja, det, var, det var ju en stor snackis i alla fall den här, den här middagen. Och det rådde delade meningar om vem det var som hade styrt ihop den och vem som tog notan. Och hur mycket notan var på. Van- Jag hör på säga, det är väl som vanligt med notan att vattenflaskorna på slutet är så fruktansvärt dyra. Och plötsligt dyker upp 72 vattenflaskor att 250 spänn styck som ingen vill betala. Ja, ja de har nog fan tufft med, med, med cashen här. Särskilt om det nu den som det som det pratas om mest att det är Hamilton som, som tog notan. Han har, måste vara tufft att betala alla de där vattenflaskorna. Ja, men, det, men är det inte så? Så fort man går ut på ett ställe och man är ett stort gäng, vet man alla gånger man har varit med lag och så vidare, så är det alltid 14 vattenflaskor kvar på slutet. Som ingen är intresserad av. De här herrarna är väl Nej, kanske intresserade av vatten. De super väl inte ihjäl sig några dagar innan ett, ett race. Kanske att Bottas är den som tar flest av det där. Vad tror du? Det, som, det känns som att om man kollar på dem där. Den som vågar liksom i lugn och ro dra i sig flest öl. Och då kanske det är tre på en sån här middag med hela gänget. Det tror jag ändå. Bottas han tar nog tre bärs tror jag. Kanske ett glas vin också. Fast jag funderar ju på om de satt och blåste då innan de ska sätta sig första träningen dagen efter. Ja, men vad fan, det måste han bottas. Det måste han väl fan bränna ut. Annars, Fettel borde väl tagit en dryck, va? Eller? Det känns som att många av de här är ju råmega-nykterister, va? Du, jag har faktiskt ingen aning. Jag har nog aldrig träffat någon av dem i något eh, procentuellt läge, Nej. faktiskt. Magnusen kan, skulle jag i och för sig också kunna dra i sig några pils, va? Han är ju dansk. Ja, då ingår det. Ja, ja, visst. Det men finns i modersmjölken. Men i Tyskland å andra sidan dricker man ju gärna champagne till frukost eller sekt. Så att, ja. 
Ja, det var roligt den här lilla middagssamlingen. En annan liten kul grej vid den här middagen var ju att istället för att be någon ta en bild, den här, det är ju en bild när de sitter samlade allihop och vinkar till kameran. Det verkar som att den bilden är tagen självutlösare från någons mobil. Att eh, Norris har varit uppe där och fixat den där och satt på självutlösaren, ni vet, så blinkar kameran tre gånger och sen så tas bilden. Mer än att istället att de frågade en kypare Hej, kan du ta en bild på oss? Vi är ett gäng som alla tjänar 6 miljoner i veckan Kan du hjälpa oss att ta ett kort? Nej, nej, nej de skulle upp själva Det är ändå lite 19-tal alltså. Ja, absolut, men självutlösare Du, ja. eh, det här var ju en Det var ju en racinghelg på temat Tack och hej då där, där Förstappen gick in först i mål Och det är ju vad det är För att han hade ju redan vunnit hela skiten Själva kampen i Abu Dhabi Stod ju mellan Leclerc och Perez Som var det mest intressanta Men med tanke på hur Hur, hur många som ändå skulle lämna sporten Så vill jag ändå börja det här avsnittet Typ tio minuter in Med att vi lyssnar på lite hejdå-ljudfiler Framförallt då det som hände med Sebastian Fettel när han hade gått i mål och meddelandet från hans team. Jag har skickat en länk till det nu här Anna så att du kan, så att du kan gå in och titta på det här. Så, så lägger jag in ljudet här i avsnittet. Tack så mycket. Det var inte den bästa vi har gjort men tack för en bra två år. Du är en bra grupp av människor. Du är en bra grupp av människor. And uh, I wish you a much better car than what we were able to uh, enjoy the last two years. All the best and thank you. Two special people I want to thank is Auntie. Thank you for all these years. I think I've been in the best shape possible thanks to you and Britta. Thanks for being by my side all these years. Danke dir. För den som eh, lyssnar då, det som händer här är att eh, mekanikerna ber Seb gå in på en inställning eh, på ratten. Och då har de då programmerat så att när han går in på den här inställningen så dyker det en bild upp på när han står och är eh, lycklig. Fettel själv, där har de programmerat in. Så han blir lite förvånad. Ändå en snygg grej va? Vad känner du när du ser det här? Alltså, dels så är ju... Blir jag lite ledsen alltså, faktiskt. För att de lyckas översätta hans Britta Danke dear till eh, Britta Thank you Britta dear. <laughs> det är ju helt knasigt. Ja, annars, annars är ju en textad <laughs> version här ska sägas. Men hon, den urtysken hon är, mer tysk än svensk, blir ju då eh, tyskt vansinnig på att man översätter tyska fel. Det är Britta Danke schön Nej, men han säger Danke dir, alltså tack så mycket Tack till dig Men, och Britta är ju den eh, tjejen som har Oavsett vilket team han har kört för Så har ju hon stått vid hans sida Som presstaleskvinna eh, Och haft koll på alla hans tider Han har ju varit helt lost När hon inte har varit där Så hon har ju haft fullständig koll på hans liv Hon har ju varit hans kalender Helt enkelt eh, Hon är och, hans Angela Cullen va? Ja, nej Nej, för hon är fysioterapeut. Men... För, för Angela Kallen är ju fysioterapeut. Ja. Och den här Anti som han tackar här, det är ju hans finländske tränare och fysioterapeut. Så att eh, Britta har ju haft ett annat. Hon har ju haft koll på allting. Alla hans tider, allt vad han ska vara, allt vad han ska säga och vad han inte ska säga. Mm. Så att säga. Eh, så de har ju hängt ihop i, i väldigt, väldigt många år. Och eh, jag blir, samtidigt så blir jag ju lite rörd. För att jag hör hur rörd han är. 
över att det verkligen är sista. Och, och det är så lätt att säga så här, ja men herregud, fy, fyra VM-titlar och han har tappat. Men grejen är att han har faktiskt stått på pallen för varje team som han har kört för. Toro Rosso, Red Bull, Ferrari och Aston Martin. Så att även om han inte har haft en jättebra bil så de här bilderna som syns där i det inlägget det är faktiskt från när han tog en pallplats i Bacau är det väl. Så att han har ju gjort Sa du Bacau eller Macau eller Baku? I Bacau är det väl. Baku heter det väl. Fel nu. Jag koncentrerar mig så mycket på att inte säga Baku. En tyska, då var det fel. När vi, när vi någon gång gör, gör ett så här best of moment så ska jag fasen lyckas klippa ihop alla dina olika uttal på Azerbaijan och Baku. För det här var nog det bästa. Bacau. Uh, Baku. Jag skulle sagt Azerbaijan istället så hade vi sluppat det. Attens också. Det har varit fel igen. Den bjuder och igen, du på. Och igen och igen. Ja, Nästa eh, ljudfil som jag vill att vi lyssnar på är en annan som också säger tack och hej då för den här gången i alla fall. Danny Ricardo som fick ett liknande meddelande av sitt McLaren-team när de fintade in honom på en inställning. Och där dyker en bild upp på honom. Purple C1. Ja, jag bara säger That's cool. <laughs> That's really nice. Thank you, guys. Cheers, buddy. It's been an honor, Daniel. It's been an honor. Really good two years. I know we haven't always had the results we wanted, but we've had some pretty good ones along the way. And uh, I think I speak for everyone in the team when I say how much we've all enjoyed working with you. Yeah, I appreciate your efforts. Um, thank you. All right. It's nice to uh, finish in the points. Well done, guys. And so in this case, it's really someone who... Kanske inte låter så sorgsen, mer besviken tycker jag när det gäller Daniel Ricciardo. Han, han känns ju som att han tackar så mycket för hur man gjort men eh, han är inte riktigt nöjd va? Eh, och den känns, lite, den känns lite mer sorglig. Ja, när bilden kommer det är liksom ingen, det är ingen glädjereaktion där han får eller så här surprise reaction. Nej, då det väl, måste vara bilden från, bilden från Monza va? Känns det som, det kunde uttala. Ja, det gör utan problem. Det stämmer. Nästa vi ska lyssna på, det är apropå uttal. Den i hela F1-cirkusen som är, har bäst uttal rent allmänt. Och det är Günther Steiner som tackar av Mick Schumacher på sitt alldeles egna sätt. Jag tror att jag kan säga det för alla. Vi önskar dig väl. Du kommer alltid att bli remember att du har varit part här. Du vet, vi går apart, men jag säger att du alltid möts i livet. Åtminstone. If not three times, you know. So, uh, Mick, thank you very much. I mean, uh, what you did for us, uh, you kept us going. You kept these guys going last year when it was difficult. You know, I couldn't do it on my own that one last year. You know, this year we had difficult times. We had very good times. A roller coaster, you know, as we always do here. You know, so you were part of it, and I hope you keep it in your memory. You know that uh, in the end, we are good people and we fight hard. We, you know, you you were one of us, or you're still one of us forever. Thank you, Mick. Thanks, Mick. I could, have do, I could have do it all my own, Mick. <laughs> Den killen skulle ju behöva en britta, kan jag säga. Jag kan ju bara se och känna hur Mick står där och säger Tänker, håll foderluckan stängd, mannen. <laughs> Vad? Håll foderluckan stängd? <laughs> Det betyder att man ska hålla, hålla flabben, alltså. Håll foderluckan yes. stängd. Jag har aldrig hört 
Nej, det var min son faktiskt som sa till min dotter här när, hon, när han fick en arg blick från mig och jag sa att du behöver inte tala om för henne och hålla käften. Hade jag sett till honom tidigare på dagen när vi satt åt oss så sa han, håll foderluckan stängd. På ren stockholmska. Ja, ja, men han snackar stockholmska. Ja. Han har inte bott där en dag i dess liv. <laughs> Nej, men tillbaks till... Hass då så känner jag väl där att Günther borde ju ha knipit igen munnen lite tidigare Det hade räckt med ett tack så mycket För att tala om för Mick som inte får vara kvar Som vill vara kvar Han har ju gjort slarviga saker Men tittar man tillbaka så är det ju ändå så att Det jobb som han gjorde under 2021 kan man ju egentligen kasta i soptunnen. För hans kollega var för dålig och bilen var för dålig. Han körde ju aldrig Formel 1. Han satt ju och åkte i någonting annat. Eh, vilket ju gjorde att det andra året när han då ska jobba in till Kevin. Så fick han ju en fruktansvärd press på sig väldigt, väldigt tidigt. Som han inte riktigt var mogen för. Plus att när eh, han väl lyckades med någonting så satte ju teamet en Ännu högre och värre press på honom konstant. Och det är även offentligt. Så att jag kan väl tänka mig att när Mick står där och får höra att... Eh, eh, på tyska säger man att... I en leven trifft man sig i en zweimal. I en leven trifft man Nej. Nästan. I en leven trifft man sig i en zweimal. I en leven trifft... Okej, Och han, okay, och han säger ju här... In, in life you always meet twice. Och jag kan ju tänka mig att Mick tänker där, nej, förhoppningsvis inte. Ja, verkligen. Bara apropå Mick, jag undrar om vi ska ta den. Jag hade tänkt att ta den här lite senare, men vi kanske ska ta den direkt. Och det är faktiskt apropå Mick Schumacher och Haas-teamet. För efteråt, efter Abu Dhabi, när alla hade gått i mål så skulle alla ut och börna, bränna gummi och göra donuts. Och Mick Schumacher får liksom skäll av, av Haas när han gör det. De säger åt honom att sluta. Han låter så himla ledsen efteråt. Du kan kolla på det här när jag skickar länk här. Sorry Mick, can you stop doing donuts please? Seriously. I'm sorry Mick, but we just can't, sorry. That's right, Det är så himla ledsamt och deppigt och... Liksom, det, är så tr- det är nästan tragiskt det där Att Mick Schumacher ändå så här Nu ska jag för en gångs skull Jag ska få bränna lite gummi nu Vad kul det ska bli att göra lite, göra lite donuts Och så kommer han på, på radion bara Sorry Mick, can you stop doing donuts please Seriöst alltså, sluta Ja, och han svar Love you too Det säger väl rätt, det säger väl rätt <laughs> mycket um, Jag vet inte Ja, det är en riktigt deppig stund. Det är en av mina höjdpunkter som deppigaste stund under hela, under hela säsongen. Mick Schumacher är lite glad och ska få börna lite. Sen säger de åt han. Skäller, upp, skäller på han direkt. När han har precis gjort sitt sista, sista race för dem. Ja, jag vet inte. Men det känns som det där var väl... Ähm, inget lyckligt äktenskap. Nej. Ett annat lyckligt äktenskap innan vi nu kommer ta oss in på racet. Det har varit en bra uppfartssträcka här till att vi ska ta oss till vad som händer i racet. Men så får det väl bli när säsongen faktiskt är slut. Så här är det. Under hela säsongen så har det varit en rejäl bromance mellan Yuki Tsunoda och Pierre Gasly. Det är väl ungefär det bästa som Alfa Tauri åstadkommit i år. Att de har varit riktigt härliga på sociala medier. Och under säsongen så har det varit en följetong att Tsunoda har försökt bjuda in sig själv så att han får komma hem till Pierre Gasly. Och han har hela 
tiden under sången så här, hintat många gånger om att ja, men när ska jag få komma hem till dig då? Vad har du för adress? Och då är det någon dåre som har klippt ihop lite moment här när, när Sunoda ber om att få komma hem till Gasly. Och nu när Gasly har lämnat så har han till slut sagt att Jukut Sunoda, du är välkommen hem till mig. Eh, det låter så här, du kan kolla på det Anna, jag skickar en länk här. He never asked, invite me, and having barbecue now, um, I didn't invite him. I have to make him jealous, you know? I bring to your house. He didn't invite me yet for this, uh, his house, so I, I, can, I cannot cook for him. Yeah, invite him home for dinner. So, <laughs> finally, after two years. But you can cook. You come, but you cook. Och där det sista så står de då efter Abu Dhabi och då, då säger Gasly You can come to my house. Men du måste laga maten. Han blir sushi då, eller? Ja, nej, men han är ju en... Tsunoda är ju en... Är ju, han älskar ju mat. Det var ju på någon presskonferens som de frågade så här... Eh, vad är det bästa med att vara Formel 1-förare? Max, då sitter Förstappen och Tsunoda på podiet. Jag vet inte när det här var. Det var någon gång under säsongen. Tsunoda, eller Max Förstappen svarar bara... Driving the car typ Och Sunoda börjar snacka om Han bara, ja ah, men det är typ all hospitality Att det är så himla trevligt man får, När man är hos Honda så får man en typ av mat Och sen när man hos Alfa Tauri i ett land Då får man en annan typ av mat Så jag skulle säga det bästa med att vara i Formel 1 Är all god mat som man kan få äta För att det är så himla fantastiskt Att man får olika mat Och det är så gott med mat Jag älskar mat och, och då har den här följetången på, social- på Alfa Tauri Det är tips till alla, följ Alfa Tauri på sociala medier Där, där är de faktiskt roligare än, än, än de flesta just, Men vi får väl se hur det blir nu när Gasly lämnar Men Sunoda är jävligt kul Och att det just har varit en följetång hela året Att han vill hem till Gasly Och Gasly vägrar bjuda in Sunoda Men nu så blev han i alla fall inbjuden till slut Du... Det rejsades också, så ska vi snacka lite race här nu efter en lång inledning och tårfyllda hejdå. Ja men det kan vi väl göra va? Let's do it! För nu är det onsdag när ni hör det här och det utskällda fotbolls-VM är igång. Men det viktigaste under helgen samma dag som fotbolls-VM-premiären var ju bara ett par mil bort. En kort flygning från Qatar i Abu Dhabi där racet som avslutade hela säsongen i Abu Dhabi gick av den berömda gamla stapeln. Och det var ett kval som Förstappen vann och Perez kom tvåa. Och då tänkte jag så här... Oh-oh, nu är det upplagt för idioti här. Här kan det bli grejer emellan. För att allt det här handlade ju om Perez versus Leclerc. Vem skulle ta andra platsen i totalen? Eller hade du några andra ingångsvärden? Jag tyckte det handlade om den saken. Alltså, de klev ju båda in på 290 poäng den här sista helgen. Och eh, man satt ju, i alla fall jag satt ju och funderade lite grann över förstappen. För han var ju så... De hade en konflikt i samband med den förra deltävlingen i Brasilien. Och där konflikt minst och... sagt för helvete. <laughs> Vi uttrycker oss alla på lite olika sätt. Ja. Men eh, och då sa ju både teamet och Förstappen att han skulle göra allt han kunde för att hjälpa Perez i den sista under den sista tävlingshelgen men jag kände ju lite grann någonstans att ja, jo men det låter ju himlans fint när han säger det, men vad kommer att hända i det läget när Förstappen faktiskt jagar sin femtonde seger för han är ju stekhet på att ta alla typer av rekord som han kan göra det är väl det som han, alltså där tror jag att 
där är han sig själv närmast. Liksom. Och det rekordet är viktigare för honom än vad, att kollegan, vad det är att kollegan vinner en andra plats eller att teamen tar en dubbel i VM. Och jag tycker väl ändå att vi fick ett ganska tydligt svar på det den här helgen, tycker du inte? Jo, efter 30 varv när Max Verstappen är etta och Perez är tvåa så är Checo Perez bakom. Han är två sekunder bakom Max Verstappen. Och så säger han på radiokommunikationen till sitt team Yeah, I'm being held up by Max. Och då vill han åka förbi Max Verstappen där och helst önska då att Verstappen bromsar upp dem bakom på samma sätt som Perez gjort många gånger för Max Verstappen. Då är de liksom klart och tydligt etta och tvåa eh, Red Bull på varv 30. Mm. Och där finns ju chansen. Där finns hade, hade bara vi... Förstappen släppt Peres då och låtit Peres leda loppet och medan Max skulle kunna köra som tvåa, då hade det varit klart, tycker jag. Men det skedde inte. Nej, och istället så går ju Red Bull på en riktig luring där, bara ett par varv senare. För då har ju både Peres och Leclerc gjort sina första depåstopp. Och Ferrari är ju tydligen då överens med Leclerc om att vi ska bara göra ett påstopp. Vi ska göra allt vi kan för att trixa in Perres i depån så att vi kan dra nytta av den tiden och göra en riktigt smart strategi här. För de visste att den enda chansen de hade det var ju att lura Perres till en tvåstoppare. Så att på varv 33 så säger de ju då till Leclerc box opposite Red Bull. Men det vet ju Leclerc att det där behöver jag ju inte bry mig om. Utan han, sitter ju, han kan ju bara sitta där la, 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 och trycka vidare. Liksom. Och istället då så blir ju Red Bull superlurade och tar in Perez i depån. Så han tappar ju liksom 20 sekunder. Och, fram- och barnposition Leclerc... där framförallt. Ja, och barnposition. Och Leclerc stannar ute resten av racet och håller undan. Han är då 1,3 sekunder före Perez i mål, tar andra platsen i racet och andra platsen i VM. Jag kan tänka mig att Perez koka under den hjälmen efter att precis som Förstappen då behöll ledningen vid det tillfället du pratade om, där läget finns, så fick ju sen Förstappen också besked från Red Bull att han skulle liksom sakta ner Leclerc där vad som Perez skulle hinna om. Men det hörde han inte. Han lyssnade inte på det öret. Nej, och då det du pratade om då var ju efter varv 35 eh, när Perez har, har varit i depån och då kommer ett radiomeddelande till Max Verstappen som är längst fram. Tire management, tire management Max. Det vill säga, bromsa upp Leclerc så mycket det bara går så att Perez kan komma i kapp. Och det... Var inte Förstappen världsmästare på att göra? Bromsa upp en Ferrari-bil så att hans teamkollega kunde komma i kapp. För att på slutet så var det ju så att Perez hade ju mycket fräschare däck. Körde snabbare än Leclerc, men det räckte inte hela vägen. Och det som var kul inför var ju, som du sa, att de startade på samma poäng. Så det var ju först i mål blir tvåa i totalen bakom Max Förstappen. Och, ja. Ja, och då, då blev det ju Leclerc där i mål. Men alltså... Ja, jag tror inte Perez tycker att det är fantastiskt att få hjälp av Max Verstappen. För att det får han ju inte helt enkelt. Tvärtom. 
Nej, om inte han har insett det tidigare så har han väl insett det nu kanske då. Att det är ju så att Max Verstappen är ju sig själv allra närmast och Red Bull är alltid Verstappen närmast. Så frågan är ju hur rolig den där placeringen som han har som andra förare i Red Bull egentligen är. Och sen är nu så i och med att Daniel Ricciardo som vi såg sa tack och hej till McLaren kommer tillbaks. Till Red Bull som någon slags reservförare om man nu skriver på kontraktet. Men Red Bull vill ju gärna ha tillbaka honom. Så finns det ju lite lagom press också inifrån. För att grejen är ju den att Red Bull har ju aldrig tvekat när det gäller att snurra förare. Nej, och då är det ju förmodligen så här. Att uttrycker Perez minsta missnöje mot Red Bulls team och hur han behandlas som andra förare. Då tror jag att det är en käpp ur bild med Perez och in med Ricardo alltså. Ja, men då är det roligare att ha en glad australiensare som dricker i skor än en tjurig mexikan. Ja, jag vet inte fan. Jag ser vad du gjorde där eh, med tjurig mexikan och bullfighting i Mexiko och eh, tjuri på Ricardo. Jag lämnar inte, låter inte den slippa undan. Men jag tycker ju faktiskt att det är roligare om det är lite bråk i Red Bull än att det ska vara frid och fröjd. Jo, men det är det ju, men det tycker nog inte Helmut Marko. Nej, du jävel. Det är, det är ju korrekt. Vi har ju, vi har ju lite det. olika typer av mål med, med vår Red Bull-relation, han och jag. Så ja. Och jag tror inte att det han ligger, säger så här. Christian Horner lägger inte så väldigt stor vikt vid vad du tycker och vilka önskemål du uttrycker. Däremot så är han väldigt noga med att se till att Herr Marco är nöjd. Fan vad sjukt det hade varit om man tog hänsyn en gnutta till vad, vad jag tycker. Det hade varit otroligt. Du, det blir så att Leclerc går i mål på 308 poäng och Perez går i mål på 305 poäng. Leclerc vinner tre lopp, Perez vinner två. Båda har elva pallplatser när säsongen är färdig. Förstappen är ju, ja, som vi alla har vetat under lång tid, överlägsen etta med 1500 lopp och 17 pallplatser. Totalt 454 poäng. Så det är en jordskredseger, men det var snortajt mellan Perez och Leclerc om andra platsen. Men det var ju liksom det där var ju den stora det stora intressanta ämnet både på förhand och under racet. Eh, några andra som är såna här tydliga eh, talande bilder är ju när Alonso får eh, avbryta sitt sista lopp för Alpin. Han både började och avslutade sin Alpin karriär med en did not finish. Och Ocon spör Alonso i eh, totalen mellan de två. Mm. Det var faktiskt en liten rolig grej som jag hörde nu för dagens, det är tisdag idag när vi spelar in det här och de har ju haft, på, haft sina däcktester i Abu Dhabi och Fernando Alonso har ju faktiskt kört sina första metrar i en Aston Martin mm. Jag vill bara säga att vi ska komma dit sen, jag har en punkt där vi ska komma till det, du får absolut ta det nu jag tycker bara att det var så jädrans roligt att han bröt i söndags i en Alpin och när han kör de första metrarna i en Aston Martin som i totalen är betydligt sämre så är hans kommentar bara, det var annorlunda. Vad menar du? Att han menar att det var jättekul att åka Aston Martin? Nej, han menar bara att eh, bilen känns väldigt annorlunda. Med andra ord så eh, är han väl extremt tydlig med att han har fått valt till en bil som är betydligt sämre och han har jäkligt mycket jobb att göra. Aha.
Vad är det mer man behöver kika på då här? Vill du säga något om Mercedes? Hamilton får bryta. Han har inga superminnen i närtid från Abu Dhabis GP. Ja, men verkligen inte. Alltså. Sen kan man väl säga att den där bilen, det som jag tyckte var lite roligt, det var ju när han fick någon fråga på presskonferensen innan om, om den här V13 som den heter. Och han talade om att det har längtat efter det allra mest. Det att det ska bli tisdag kväll så han slipper köra den där flera gånger. Det är väl ganska talande för hur den här säsongen har varit. Jag menar, killen har inte vunnit ett lopp. Han har inte tagit en pole position och det har väl liksom inte hänt under hela hans karriär. Det som är lite roligt i det hela är ju att han, han var ju på väg att slå Michael Schumachers rekord. Schumacher vann ju ett lopp varje år från 96... Nej, från 1992 till 2006 vann Schumacher ett lopp varje år. Hamilton vann då mellan 2007 och 2021 ett lopp varje år. Så gick den eh, streaken då eh, åt Fanders. Och det som är lite kul är att nästa förare som kan ha chansen att ta det där rekordet måste det vara Förstappen va? För han har vunnit race sju år i rad nu. Men för att komma upp till Schumachers rekord så måste han vinna ett race varje år till och med 2030. Ja, och vi vet ju alla vad Anna Andersson tycker om att spekulera när man inte vet hur reglementen kommer se ut och hur, hur bokföringsböckerna ser ut fram och tillbaka. Så vi får väl lämna det här då. Det är väl ingen idé att spekulera om han kommer vinna ett race varje år fram till 2030. Vi bara konstaterar att så är, så är faktan. Ja, men du kan, ju få, du kan ju få svara, vad tror du? <laughs> jag har lätt. Absolut. Jag tror, jag tror att det, så, så kommer det bli. Och jag ser fram emot att få hänga med och uppleva det. Ja, nej, men det var ju så, så att Hamilton fick bryta på varv 56. Och innan det så, när de var på väg mot, mot slutet där, när folk går in, folk som är bakom honom har gått in på alla har fräschare däck, så tyckte jag också att det var lite spänning när han säger till teamet Don't leave me out on the one stop, när han ändå låg bra till liksom. Att det är sådana jävla flashbacks till förra året, när han är långt fram, har många bilar som jagar och han vet att alla bakom har fräschare däck. Men det behövde vi inte bry oss om eftersom att han fick bryta loppet. Och det blir så att inom kampen i Mercedes i förra så får Hamilton stryk av Russell. Russell landar på 275 poäng med en seger, åtta pole. Hamilton på 240 med noll segrar som sagt. Första gången i hans karriär. Och nio pallplatser. Russell kliver in. Med en dålig bil spör eh, enligt många då The Goat. Ja, och det kan ju faktiskt bero till stor del på att eh, han har kört en helt urusel bil under många år och fått lära sig att hantera den medans Hamilton som Alonso var noga med att påpeka här från ett år sedan att han kan bara köra från, ifrån första startled det var, i Bel- det var i Belgien, det var i år faktiskt som han sa, this guy only knows how to drive from the front ja ett par månader sedan med andra ord. Yep. Jag har ingen koll på tiden. Nej, men jag har inte heller det. det är så jä... alltså, när man tänker tillbaka på var det den helgen, var det den helgen. Jag tänker, alltså, innan jag har följt Arsenal jävligt mycket i mina fotbollsår. Va? Och när jag, när jag hängde med som mest, eller det gör jag väl fortfarande. Men typ så här, när jag var mellan 18 och 24, nu är jag 33 va? <laughs> då hade, kunde jag liksom säga vilken match varje mål gjordes och hur de gjordes och så vidare men nu har jag liksom, nu är det samma sak med fotbollen jag har ingen aning om vem som gjorde mål i vilken match även fast jag sitter och kollar på alla matcher och det har blivit hela virvar med alla Formel 1 race också när jag tänker tillbaka på var det då, var det i Belgien eller var det det här för att det är, så, det är så mycket som man tar in hela tiden eller så är det bara att man håller på att bli gammal och kanske är det 
Det är någon slags kombo där i alla fall tror jag. Nej men just för Hamilton så, så är det väl just det att han har ju kört en helt överlägsen bil under väldigt många år nu. Ända sedan 2014 så har ju han egentligen inte haft någon annan i sin teamkollega bortsett då från Förstappen i fjol och fightas mot. Så att eh, han har inte riktigt behövt be, be, liksom, ta tag i den typen av frågor och hantera bilen på det sättet. Nej, och framförallt att eh, den här kampen mellan eh, Hamilton och Russell, som du sa, det måste vara så jävla kul för Russell på ett annat sätt. Alltså Hamilton kommer från att ha kört den bästa bilen och han har känt sig hemma med bilen, medan Russell har kört en rutten Williams och får komma in då i en Mercedes som är så jävla mycket bättre. Det måste vara så kul för honom, för det måste vara så tydlig, det måste vara så tydlig förbättring att han får köra en så mycket bättre bil. Så det, han måste ju vara så extremt mycket mer taggad och glad hela tiden för, att, för förbättringen för honom. Ja, och sen så kan jag tänka mig att han eh, är kanske lite hetare på en viss typ av framgång. Det vill säga att han själv ska plocka någon seger och en pallplats och sådär. Medan jag tror att Hamilton har ett betydligt större mål. Och det är en åttonde VM-titel och han är extremt väl medveten om att ska han nå dit så måste han utveckla den här bilen. Och det ligger på honom i det här fallet. Och då lägger han in ännu mer arbete i just den biten och inte kanske inte det här kortsiktiga att vinna ett race i Brasilien. Vi har en liten till sak som vi bara måste nudda vid och det var ju facit på varför både Nicolas Latifi och Mick Schumacher får lämna Formel 1 när de två kör ihop och snurrar runt och sladdar omkring. Det såg du va? Klart och tydligt. Det är så att jag såg det och det som skrämde mig själv lite var att när jag såg det i man, jag, man fick inte se, jag såg det ju inte i realtid utan jag såg bara att och då kände jag direkt så här men Latifi vad har du gjort nu igen? Det var liksom min första reaktion innan jag ser prisbilderna och inser att han har inte gjort något. Det var inte hans fel. Det är Mick Schumacher som klantar till det. Ja, det som händer är att eh, Schumacher kör verkligen. Alltså det ser så oförståeligt ut. Det är svårt att förstå hur han så enkelt bara kör rätt in i bakhjulet på, på Latifi och så får båda spin. Han kör in med sin framvinge under Latifis bakdäck. Mitt i en kurva. Och så snurrar båda. Och det känns ju verkligen som sagt. Det känns ju som ett facit kring varför båda de där två inte är med nästa säsong. Jag vill bara säga, alltså, för det var ju klart och tydligt så att det var Mick Schumachers, Mick Schumachers fel, kände man. Men jag såg på en tysk tidning där Nico Hulkenberg hade uttalat sig om det. Där han hade sagt då, ordagrant, Go Tiffy tog en lite oförståelig line där. Med det lilla, lilla, lilla hånet om go till go Tiffy där. Det vill säga uh, det som är, har blivit så jävla gott inflation i uttrycket The Goat Greatest of All Time. Att han då hånar uh, Latifi på det sättet. Inom, uh, ja, Latifi kallas ju då av många go Tiffy efter uh, allt som man har uträttat i sporten. Men Hulkenberg sa det. Go Tiffy hade en lite orimlig line där. Men det har vi väl gått igenom tidigare att Hilkenberg är ju inte helt... Man kan inte riktigt vara säker på om han har den mannen alltså med hans sätt att uttrycka sig. Nej, ibland, borde han, stänga igen, ibland borde han stänga igen foderluckan kanske. Du, vi lämnar det här racet i sig då och, och blickar lite framåt. Men innan vi gör det så ska vi bara... 
gå igenom hur mästerskapet slutade. Det, det är väl på sin plats kanske när vi har kört en hel säsong från uppladdning till målgång va? Ja, så tycker jag att vi går igenom det ännu lite mer hela säsongen nästa vecka då vi verkligen... Eh... Mm. Bara ner oss i detalj. Ja, absolut. Nästa, eh, den här veckan blir ju då eh, s- ja, ganska rimligt en genomgång av racet och bara en snabb summering av hur, hur allt blev. Men nästa veckas avsnitt, då, ska vi ha, då har vi en lite större säsongssummering där vi blickar tillbaka lite grann och så vidare. Men det som i alla fall händer är ju att Ja, som vi redan var inne på, Leclerc vinner mot Perez, det var ju den stora snackisen Russell spöar Hamilton i totalen och Con spöar Alonso och i botten så ja, det kan vi ju släppa, men konstruktörsmässkapet där fanns det i alla fall lite fighter, vi har snackat om Alpine versus McLaren, det slutar med att Alpine landar på 173 poäng och McLaren på 159, så Alpine blir best of the rest Red Bulletta, Ferrari 2, Mercedes 3, Alpine 4, McLaren 5. Sen delad sjätte sjunde plats, Alfa Romeo och Aston Martin. Och de landar ju alltså då som sagt på samma poäng. Och då har jag lagt in en liten bild där som du kan kolla på Anna som är en jämförelse med hur deras säsonger har varit och hur de har hamnat på de här 55 poängen. Och det är ju en graf som man ser då klart och tydligt hur Alfa Romeo stack ifrån, tog en sån jävla ledning i början. Men sen strax därefter Monza Asbajan där då låg de, de tog sig upp till 50 poäng på, vad blir det nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 race där Och sen låg de bara helt platt på 50 poäng. Tog inga mer poäng samtidigt då, så här Aston Martin. Kommit i kapp och till slut då käkat upp det hela det här stora försprånget eh, som var som störst i, runt eh, Asbajans GP när det skilde typ 30 poäng mellan dem. Ja, så jag tror väl att, är det inte så att det är en femte plats va, för Walter Bottas från Imola som gör att eh, Alfa Romeo tar den här viktiga sjätte platsen som ger en himla massa nollor i plånboken ja. i slutändan ja. före Aston Martin. Men det, man, det är man det kan som händer, förklara det bara, så man förstår varför Alfa Romeo blir sexa och Aston Martin sjua även fast de har samma poäng. Ja, men det är för att eh, Bottas var f- väl femma på Imola- och det är det bästa resultatet från något av de här teamen. Så att man räknar alltså det bästa resultatet. Eh, och det ger då en placering före. Och i slutändan då väldigt, väldigt mång- mycket pengar. Vi pratar hundra miljoner i eh, konstruktörsmässerskapet. Ja, då är de glada för att Finnen levererade den här femteplatsen som, som blev hundra miljoner. Men det jag tänker med just med Aston Martin, alltså eh, Micke Krack, din härliga... Eh, Micke Krack, din fav- jag älskar alltid att säga favorit. namnet Micke Krack. Varje gång jag ser honom på tv, så här, när det är Gridwalk eller om det är någon intervju, då utbrister jag för mig själv. Micke Krack, varje gång. <laughs> han, han sa det nu efteråt, att i Australien, hade någon sagt till honom i Australien att de skulle slå som sjätteplatsen i konstruktörsmässerskapet, för då hade teamen inte tagit en enda poäng. Då hade han ju tagit det varje dag i veckan. För så långt efter varum. Och den upphämtningen som Aston Martin har gjort. Och utan att veta så säger jag nog att den har de verkligen Sebastian Fettel att tacka för. För är det någonting som han är duktig på så är det ju att jobba för teamet och utveckla bilen. Så att eh, han lämnar ju över till Alonso som förhoppningsvis kan ta den resan vidare. 
Ja, det är så det blir mellan de två. Sen är det kampen som är om åttonde platsen mellan Alfa Tauri och Haas och den går till Haas som vinner med 37 poäng mot 35. Alfa Tauri alltså näst sämst av alla. Och absolut sist med bara åtta inkörda poäng, Williams. Inte så mycket mer att säga om den bottenstriden va? Det är väl kul för Haas ändå att spöja två team. Ja, och Günther Steiner är väl nöjd med någonting i år i alla fall. Mm. Nu ska du bara få plussa Abu Dhabis GP och nästa vecka så kommer jag vilja att du ska plussa hela säsongen. Men nu så eh, kör vi det från Abu Dhabis GP. Annars plus everybody. Ett plus. Niklas Latifi. Tack för tre år. Vi kommer inte att sakna dig. Lite ändå. Två. Lite sakna. Lite sakna och håna. Och, eh, eller? Det känns som att det, det kommer bli lite tuffare att hitta en scapegoat nästa år. Jag kan, det kommer säkert någon ny. Ja, 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 okay då. Två plus ger jag i alla fall till Logan Sargent som körde in de superlicenspoängen som han behövde i sitt Formel 2-lopp. Vilket gör att han är klar för Williams nästa år. Ja, det är kniven mot strupen ja. som han levererar under pressure verkligen ju. Ja, och vi får en amerikan i F1 igen. Welcome back, man. Till tre, till, till tre lopp i USA. Det kan väl vara passande, va? Mm. Eh, tre plus går till Max Verstappen och den där femtonde segen. För han gör ju allt rätt. Men... Om inte mina känslor hade varit inblandade den här gången så kanske han hade fått fem plus då för att han faktiskt kör hem den där femtonde segen. Men nu är det inte så. Nej, tre, tre, det, det är ju liksom det är ju tre plus för leverans men känslomässigt och kompismässigt så är det ju motorstopp. Ja, och det å ena sidan. Å ena sidan är det motstopp på det. Å andra sidan, så den säsongen han har gjort är ju värd fem plus. 100 procent. Man kan ju inte göra mer. Ja. Men det finns någonting annat som jag vill ha där idag. Fyra plus går i alla fall till Charlie Claire som att nu Fräli levererar äntligen en smart strategi och han klarar av att utföra den under en stor press i ett läge som ger honom andra platsen i VM och Ferrari säkrar ju också andra platsen i konstruktörsmässerskapet så det var ju en, en klockren insats av Leclerc och Ferrari den här helgen. Och fem plus går ju till Sebastian Fetter. 16 säsonger han tävlat i F1, fyra VM-titlar och så fick han avsluta med en riktigt bra race Han tar sig till Q3 och där han också kör in poäng i sitt allra sista lopp. Han kommer ju verkligen att vara saknad. Kanske inte alltid för det som han har gjort på banan men också så mycket som han har gjort vid sidan av den. Och någonstans så hoppas jag nog att han kommer tillbaka till F1 på något sätt, för jag tror att det finns väldigt, väldigt mycket jobb som han skulle kunna göra väldigt bra. Jag håller med. Och vill du höra om Fetters karriär så har vi ett avsnitt som är i princip tillägnat Sebastian Fetter som var för några avsnitt sedan där vi går igenom hela Fetters karriär i avsnittssegmentet som vi kallar Förarnas väg och Ja, det är väl bara bocka och buga och tacka för den här tiden Sebastian Fettel, en av de stora legendarerna va? Absolut 
Men... Sen, sen, tycker jag, sen tycker jag att det är lite jag tycker att det är lite skärmigt också när han kom till F1 så var Michael Schumacher hans mentor kan man väl säga, som hjälpte honom och han har ju tagit, verkligen tagit en roll som mentor till Mick Schumacher och Mick Schumacher sa vi något tillfälle att han har en papparoll och jag kan tycka att det är himla fint faktiskt att han tar det ansvaret eh, som en extra pappa till Mick som antagligen saknar just det och har saknat det väldigt länge. Ja, och apropå det här då, motorstopp. Motorstopp. Ja, det går ju rätt in till Mick Schumacher för att den där incidenten med Nicolas Latifi visar ju precis varför han inte kör Formel 1 nästa år. Ja, och när du säger nästa år så tycker jag baske mig att vi blickar framåt till nästa år på en gång bara. Schmack, boom! 2023. Hela nästa års grid är nu klar. Och jag har lagt in en bild till dig Anna så vi kan sitta och titta på alla team pairings. Och nästa år det, så sker det lite förändringar här och var. Vi har ett helt franskt team med både Ocon, Gasly i Alpin. Och vi kommer få ett Haas-team med Nico Hulkenberg och Kevin Magnussen. Och där måste vi ju stanna en sekund för att det finns ju ett otroligt klassiskt eh, klipp när Nico Hulkenberg kommer fram till Magnussen efter att eh, Hulkenberg körde i Renault tror jag och, och Magnussen körde för Hass och då står Magnussen efter att göra en intervju med dansk tv samtidigt i, under den intervjun så kommer Nico Hulkenberg upp till eh, Magnussen för att de har, eh, ja, de har haft lite, lite intriger på banan och, och så här låter det i alla fall det här klippet om ni inte har hört det innan. Jamen, uh, han uh, prøver på ødebanen. Once again, most unsportive driver of the grid. Sack my balls, mate. Sack my balls, mate. Yeah, you're really good, mate. Uh, Sack my balls, mate. Det där klippet har du sett några gånger, va, Anna? Ett antal. Och det är alltid lika kul att tänka på. Och nu extra kul att de ska köra ihop nästa år. Ja, så någonstans så tror jag väl att de har kanske blivit något mer vuxna. Båda två. Sack men... my balls, mate. <laughs> Uh, ja Ja det blir kul i alla fall alltså, det, det finns har de ju, ju, ja, men det, ja, det finns ju ett par eh, Sådana förarpar till nästa år Där man känner att det kan nog eh, Bli riktigt hett alltså mm. ja, Det kommer bli mycket kul Andra team som det har förändrats i Är i McLaren Där Piastri har dykt upp i McLaren-tröjan Efter hela den jävla soppan Som vi inte ens orkar prata om längre Nu är den in the books I Aston Martin, så, Aston Martin så är det Alonso och Stroll Och i Williams så blir det Alex Albon Och då nyss nämnda Logan Sargent Som blev fyra i totalen i Formel 2 Efter att han hade kniven mot strupen där Och var tvungen att ta sina superlicenspoäng Vilket han gjorde Apropå det här nästa års föragrid Såg du Mercedes överlämning av nyktefris till Alfa Tauri när de mm. buntbandade ihop honom på en liten sån pirra och körde över honom och levererade honom. Mm. Det var väl en schysst leverans av en inte allt för lång kille som fick plats på den där pirran. Ja, det, var, det såg roligt ut och de var glada efter den överlämningen i Alfa Tauri när de körde in honom till den eh, paddocken. Och sen... Eh, så eh, något mer som har hänt då, apropå F2 är ju att eh, Leclerc är klar för F2. Lillebror Arthur. Lillebror Leclerc. Arthur Leclerc. 
Precis, han har ju inte alls imponerat i F3 på samma sätt som Storebror gjorde. För Charles Leclerc vann ju precis som George Russell både F3 och F2 på första försöket. Det har ju inte lillebror Leclerc gjort. Men det blir spännande att se honom i Formel 2 nästa år. Mm, absolut. Eh, mer Formel 2, det är Drugovic vinner, det var ju klart sedan innan och... Eh... Han kommer då inte få köra F2 nästa år. Får man se vad som händer med honom. Annars så var det ju kul då att det som heter Antoine Hubert Award. Antoine Hubert Award. Som är för årets rookie i F2. Det gick till Logan Sargent som, som ska nu köra då för Williams. Och då betyder det att de fyra förare som har fått det här priset från 2019. Jan Joe. Yuki Sonoda, Oscar Piastri och Logan Sargent alla är på F1-gridden nästa år. Och det här priset då för årets rookie det är ju tillägnat, det är ju namnget efter den här föraren som omkom i Belgien eh, Antoine Uber Men lite 2019. kul ändå är, mm, lite kul är det ju ändå att den eh, eller kul och kul, men den person som Antoine Hubert kolliderade med Jose Manuel Correra, han gjorde faktiskt comeback i Formel 2 den gångna helgen. Oavsett resultat och sådana saker måste jag säga att det kändes ändå lite bra i själen att se honom på F2-gridden igen. Mm. Ja, nej, men så nästa år så kommer vi ha då de fyra förarna som har fått det här priset som är uppkallat efter Antoine Hubert som omkom då på Spa 2019 i Formel 2. Det får man se i Drive to Survive, va? Alltså förutsreaktioner och sådär. En säsong när det, när det händer. Ja, herregud, jag jobbade då. Så det, jag kommer ihåg det från arbetsmässigt. Det var fruktansvärt. Mm. Ja, vi ska inte sluta på ledsna miner. Är det något mer du tänker på till nästa års grid då? Det är Ricardo till Red Bull som kanske är lite så här småintressant att se hur det blir där. Han har ju inte sagt att något är klart än men troligtvis så kommer det bli så att han kommer köra för dem på något vänster. Men det snackas också om att han ska vara liksom som någon slags PR-person för att de har så mycket olika PR-event. Så då är han ett sånt himla fint ansikte utåt för vilket team som helst. Det, blir, det som är lite intressant att se det är vad som händer med Mick Schumacher. Det är ju inte helt omöjligt att han hamnar någonstans hos Mercedes. För att de har ju en väldigt tajt relation. Mercedes var med och betalade för hans pappa Michael Schumacher innan han debuterade i början av 90-talet. Hans farbror Ralf Schumacher har också kört Mercedes. Hans kusin David kör Mercedes i DTM. Det är alltså Ralfs son. Så att det, och sen vid sidan då naturligtvis av att Michael Schumacher var med när Mercedes kom tillbaka till F1. Så där finns en väldigt, väldigt nära relation. Och jag tror att för tysk del, alltså de har inte så mycket som kommer underifrån, så är det nog väldigt viktigt att behålla namnet Schumacher och jag tror ju kan jag tänka mig att Audi har siktet inställt på honom så småningom och det finns nog ett visst intresse som tysk biltillverkare att se till att det finns en Schumacher kvar i närheten av Formel 1 mm. ja, Rent framtidsmässigt så eh, sa vi i början av avsnittet att eh, direkt efter så var det post-season testing och där fick man ju se vi var inne på det, Alonso 
satte sig i en Aston Martin-bil för första gången. En Aston Martin-bil helt utan reklam. Har du sett de bilderna, Anna? Att den är bara grön, inte en enda reklambit. Där satt Alonso och körde. Så jag har bara några lineups på hur det såg ut där på post-season-testing som kanske kan vara ja, någon slags fingervisning om vad som skulle kunna ske. I McLaren så var det då de som deltog Norris och Piastri. Piastri fick köra första gången i McLaren-bilen på riktigt. Då. I Alpine så var det Jack Doohan och Gasly. Och Mercedes var det Russell Hamilton och dansken Fredrik Vesti som fick rulla omkring. Och Ferrari så var det Leclerc Sainz Schwarzman. Red Bull så var det Perez Verstappen och Lawson. Så lite sånt som man har att se fram emot. Men nu ska vi väl ändå stänga den här säsongen. Anna, slå ihop 2022 böckerna, blicka framåt mot en rejäl säsongssummering nästa vecka, men det är faktiskt nu om du lyssnar på det här avsnittet när det kommer ut onsdag 102 dagar kvar till Bahreins GP, första racet säsongen 2023 Det känns ju som att det är så länge, men jag vet ju att det kommer att säga swoops så är vi där. Klassiska ljudet swoops Mm så här låter swoops och med swoops-ljudet så ber vi er alla att hänga med oss och lyssna på säsongssummeringen nästa vecka och även under vintern när det kommer lite andra små, små godbitar för att trots att racingen har uppehåll så kör plattan i mattan vidare med lite andra typer av avsnitt som vi hoppas att ni kommer kunna njuta av. Men 102 dagar kvar till Bahrains GP när ni hör det här om ni lyssnar på onsdagen. Tack för den här säsongen Anna. Vi har ju fan suttit här varje vecka och kacklat. Ja det är ju helt fantastiskt. Jag trodde ju när vi startade att det här aldrig skulle bli någon avslutning av detta. Men det har ju gått oerhört fort och jag är fortfarande lika förvånad över hur mycket det finns att prata om. Typ varje gång. Ja. Och vi är fortfarande oerhört tacksamma över att det finns så mycket folk som faktiskt vill lyssna på det här chitchattet och kacklet och varje nedsnack av varje race och även när det inte rejsas så återigen tack för alla som har hängt med hela säsongen, det är otroligt att vi har folk som sitter och lyssnar på oss, tack så jättemycket för, för det vi ser fram emot fortsättningen mm, Jag stämmer in, ett stort tack för 2022, nu trycker vi plattan i mattan för 2023 Let's go! Hörs nästa vecka, hej då!